0: Et en podcast, parlons sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous placera des jingles décisifs en cas de fringale. C'est Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles. Salut à toutes et tous. C'est son retour dans l'émission après plusieurs années d'absence et de multiples calls. gravi Sylvain Trebaol. Salut Sylvain. Salut à tous. Très heureux de te revoir dans cette émission Sylvain. L'invité du jour pendant une heure, c'est le président du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, section compétition, Daniel Gagne. Bonjour Daniel. Bonsoir. Émission spéciale de cyclisme. Aujourd'hui, on va alterner ascension et descente dans les débats. C'est parti pour le sommaire. Right about now, about now, about now, about now. Parlons sport avec le récapitulatif de la saison. De la route en cyclisme, retour sur les faits marquants de cette année, les grands tours, le bilan des cadors du peloton, le bilan des français, les perspectives en vue de l'année prochaine, c'est dans quelques instants dans Parlons Sport. Et focus sur l'un des plus gros clubs de cyclistes de la région parisienne, le vélo club de Montigny-le-Bretonneux. Daniel Gagne, le président de la section compétition, est présent pour évoquer les moments marquants de l'année et ce qui va bientôt se dérouler au sein du VCMB. Voici, voilà pour ce programme. Nous voici lancés pour une heure d'échappée. C'est parti. Bien, messieurs, encore une année forte en émotion et année forte tout court pour le cyclisme, année post-Covid, on le rappelle. Euh, on va passer en revue les performances des ténors du peloton, des Français, en passant par les trois grands tours de l'année, mais Sylvain, si tu ne devais retenir qu'un seul fait marquant cette année sur la
2: route, ce serait lequel Alors très bonne question Gilles, je dirais euh, peut-être à la Philippe qui, qui sauve le, la saison du cyclisme français, donc on, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais euh, je, il, a re, il a tiré vers le haut le, le cyclisme français qui en avait bien besoin. Et comme ça Daniel, d'emblée, un fait marquant
0: sur la route cette saison
3: le championnat du monde d'Alain Philippe. Euh, conserver son titre, c'est extrêmement difficile. Et il a gagné plusieurs courses. On sait que quand on a un maillot distinctif, que ce soit un maillot national ou, à plus forte raison, un maillot de champion du monde, c'est très difficile de gagner des courses parce qu'on est la cible de tous.
0: Alain Philippe, à l'unanimité, comme ça, pour l'effet marquant. De la saison. Alors, on va revenir sur le cas à la Philippe dans le bilan des Français. Euh, mais avant cela, je voudrais qu'on qu aborde peut-être le bilan euh, des grands tours. Euh, donc, on va rappeler que Yann euh, Bernal a remporté le Giro, que Pogacar a remporté à nouveau le Tour de France et que Primo Schroglitch a remporté à nouveau euh, la Vuelta. Alors, moi, personnellement, ce qui m'a dérangé euh, cette année, c'est qu'on a eu. Des vainqueurs dont euh, le maillot de leader n'a pas été contesté durant, durant la compétition. Bernal n'a pas vraiment eu de concurrence lors du Giro. Tour de France, alors il y a eu un cataclysme chez les concurrents de Pogachar mais qui s'est imposé haut la main. Et euh, pour la Volta, et eh bien, Roglic n'a pas du tout été euh, euh, inquiété. Euh, donc des compétitions un peu, euh, un peu décevantes. Euh, D'autant plus que, à la fois Bernal et Roglic étaient présents sur le Tour de France pour faire concurrence à, à Tadej Gachar qui remporte son deuxième Tour de France euh, d'affilée dans des conditions beaucoup moins spectaculaires euh, cette saison. Sylvain, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois, de ces trois grands tours, Giro, Tour de France,
2: Vuelta Finalement, des, des vainqueurs sans surprise. T'en attendais plus alors c'est vrai qu'on peut on peut à juste titre Gilles être un peu un peu déçu par le par le manque de suspense mais je pense qu'on a on est déjà très content d'avoir pu avoir ces compétitions en période de Covid donc très content que les ces compétitions aient pu avoir lieu et pu avoir lieu dans de très bonnes conditions euh, après en effet sur le spectacle on peut regretter que euh, en effet Roglic euh, qui était présent sur le Tour de France euh, chute euh, à la troisième étape et ensuite euh, est, est extrêmement diminué et donc ne, va être contraint à l'abandon quelques étapes plus tard. Donc ça casse un petit peu le suspense, parce qu'après on a en effet Pogachar qui est vraiment très au-dessus du lot. Euh, et donc euh, on a une belle course tout de, tout de même, mais c'est vrai que euh, le suspense pour la victoire finale euh, fait de moins en moins de, moins moins de doutes. Et puis enfin, quand on pense à
0: l'armada qui avait ramené euh, à la fois Roglic, euh, la team Jumbo-Visma, et puis... Euh... Et puis la team Ineos, autour de Bernal. Euh, on se disait que Pogachar allait être en difficulté, qu'il n'avait pas une équipe assez taillée pour, le, pour bien lui faire grapper l'école avec un maillot de, de leader. Euh, et pourtant, Pogachar n'a strictement rien eu à faire. Euh, ce, sont les, ce sont les seconds couteaux qui se sont battus... Euh, euh, au, au nom euh, des équipes Ineos et puis euh, uh, Jumbo uh, Vingegaard qui termine deuxième euh, du Tour de France, donc euh, un jeune coureur on ne l'attendait pas à ce niveau-là une surprise ouais. et puis euh, Richard Carapace euh, qui sera quelques semaines plus tard champion olympique euh, qui, qui termine sur la troisième marche du podium, mais pour le team Ineos, mais ce n'étaient pas les leaders euh, qui, qui étaient euh, donc là, présents sur, euh, sur le podium, plutôt, plutôt les seconds couteaux, euh, donc échec pour Jumbo Fisma, qui avait organisé le tour autour de, 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 Ro de Roglic, et de la team Ineos, qui avait concentré euh, eh bien, un, un certain nombre de, de lieutenants, pour Geraint Thomas, euh, qui était le euh, le leader, il me semble que Bernal ne l'avait pas fait, hein, le, le, le tour, euh, Exactement. si ma mémoire Karine est bonne. Gaël Thomas, voilà, le... Thomas, le leader, oui. avec Richie Porte, avec euh, euh, je ne sais plus qui, qui d'autre l'avait comme, comme lieutenant. Mais euh, bon, c'est finalement Carapace qui, qui s'est faufilé et qui a été, euh, euh, finalement, au, au vu des circonstances, le
2: leader euh, d'Ineos. Effectivement, Gilles, et, euh, on peut souligner que, que sur la, pour la Jumbo Visma, c'est à nouveau un échec. Euh, l'année dernière ils se font battre euh, vraiment à la, à la toute dernière minute ouais. et, euh, et donc cette année ils reviennent avec beaucoup d'ambition euh, avec euh, ce jeune coureur Vingegaard mais qui n'est pas censé être le leader euh, malheureusement la chute de Roglic le propulse et euh, finalement il fait, il fait un très bon tour euh, pour, son, pour, pour un coureur qui n'était pas censé être un leader mais euh, en effet euh, Pogacar euh, est, est quand même bien au-dessus
0: Peut-il être battu l'année prochaine, Daniel Gagne, Taille bogachar sur, euh, sur ce grand tour Là, avec le recul, hein, quand, on, quand on se dit quand même qu'on on en parlera après, hein, au niveau des transferts, Pogacar renforce aussi sa garde rapprochée. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel
3: ah, De toute façon, une course, euh, elle n'est jamais jouée. Même si, même si c'est un hyper favori, euh, ben, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, ah oui. Alors, on a vu cette année, ben Roglic euh, normalement euh, devait jouer les premiers rôles et il
2: a été à très vite. Tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne sait jamais ce qui ce qui peut se passer. Surtout que pour 2022, a priori, euh, on aurait Bernal qui, euh, qui serait sur sur le Tour de France 2022. Donc Bernal, Pogacar et euh, et Roglic. Donc, euh, une belle bataille en, en perspective. Par contre, Bernal, c'est au niveau de la Vuelta qui s'est complètement raté. Il avait fait la Vuelta,
0: euh, Roglic n'a pas eu de, de, de concurrence, euh, il remporte la Vuelta devant Enric Mas et puis Jack Egg, et Guillaume Martin, premier français, euh, neuvième. Mais Bernal, euh, bon, on attendait davantage de lui euh, cette saison. Euh, ancien, ancien vainqueur du Tour de France, c'est un jeune coureur, on le rappelle, mais on le prédestinait à écraser tous les tours les uns après les autres avant, avant l'arrivée euh de, de la comète euh, Pogacar
2: Mais Effectivement Gilles il, il avait choisi de faire l'impasse sur le, sur le Tour de France euh, L'année dernière Au moins cette année pardon Mais, euh, Donc il a remporté le Giro C'est quand même quelque chose à, à souligner Mais en effet on pouvait en attendre plus Étant donné euh, les, ce qu'il nous avait montré Déjà sur le Tour de France en, en 2019 Un autre favori qui vous a déçu
0: euh, Daniel euh, Ou alors là les résultats sont plutôt Conformes à ce qui était attendu
3: non, de toute façon, pour moi, je... une course, euh, elle n'est jamais jouée d'avance. Et donc, les résultats, elle se déroule jamais, comme... jamais, jamais comme on a prévu. Je suis directeur sportif, je sais comment ça se passe. Euh, bah, on a beau expliquer au coureurs, attention, il ne faut faire ci, faut faire ça, et ça se passe tout autrement. Donc, euh...
0: mmh. ouais, exactement ce qui s'est passé avec Jumbo Visma, hein, quand tu ramènes quand même. Euh... Une armada sur le Tour de France, alors euh, Dumoulin n'était pas là, mais tu avais quand même euh, Oud Van Aert, Sebkes, euh, Kreuzweig, euh, autour, autour de, Ro de Roglic. Euh, euh, voilà, il avait quand même une équipe taillée pour, pour la montagne euh, cette année, et pourtant bah, rien ne s'est passé comme prévu, comme euh, vous le dites euh, Daniel. Euh, alors je, je voudrais maintenant qu'on qu aborde la situation de certains ténors qu'on a surtout vu sur, euh, sur les grandes classiques tout d'abord le duel Mathieu Van Der Poel, Wood Van Aert euh, qu'on qu présente depuis euh, euh, des années et d'abord sur euh, les circuits de de cyclo-cross. Mmh. Euh, les deux ont, ont muté et ont, ont, ont évolué, ont fait évoluer leurs caractéristiques de coureur et font davantage de route. Et à ce duel, euh, Van Der Poel-Van Art 2021, euh, avantage acquis, euh, messieurs, on va rappeler le, le, le bilan général de Van Der Poel, il remporte les Strades Bianchi en début d'année, une étape sur le Tour de France avec le maillot jaune. Quant à Van Der Poel, Gandwevel Game, Lamstel Gold Race, et puis trois étapes euh, du Tour de France pour, euh, pour Van Aert. On aurait pu attendre plus de chacun d'eux, euh, à mon avis. Mais quand même un petit avantage, euh, ou de Van Aert, notamment sur certaines courses, où euh, on a vu que les deux se neutralisaient, et c'est ce qui a fait perdre quand même un certain nombre de, de victoires sur des classiques, où les deux se neutralisaient, et puis laisser finalement la gagne à
3: quelqu'un qui n'était pas du tout favori. Daniel bah, pour moi, c'est deux coureurs qui ont des qualités complètement différentes et, et donc après les, les résultats, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y en a un, c'est vraiment un coureur à panache. Donc, euh, forcément, il en gagne moins, mais il, quand il gagne, il gagne de quelle façon Underpool, vous dites oh, Bah oui. oui. Et, mmh. puis, euh, et puis, l'autre, euh, bah, il va vite au sprint, donc euh, il, peut, il peut prétendre gagner euh, beaucoup de courses. Oui, et sacré rouleur aussi,
2: euh, Audron oui. Hart, euh, oui. Sylvain, sur le duel Oh oui, c'est un duel très intéressant parce qu'on les retrouve en, en tout début de saison sur le cyclocross où ils où il s'affrontent sur, sur tout type de, de temps, bons ou mauvais, ouais. voire même sous la neige. Donc toujours très intéressant de voir en début de saison. Mais le début de saison ne veut pas dire forcément ce qui va se passer derrière dans, le, dans la saison sur route. Sur Donc toujours très intéressant de, de suivre cela. Mais là où, où je, je vais peut-être dans, dans ton sens, Gilles, ils essayent d'être un peu partout. On a même vu Mathieu Van Der Poel euh, aux Jeux Olympiques en faisant du VTT. Donc, ouais. euh, ils essayent d'être vraiment, euh, vraiment partout, sur le Cycroclos, sur la route, euh, voire même sur le, sur le VTT. Bon, ça n'a pas souri à, à Mathieu Van, Van Der Poel qui, qui chute euh, pendant les JO. Mais en tout cas, saison avec... Euh, Quelques, quelques victoires, euh, beaucoup de victoires en cyclocross, mais quelques victoires sur route. Euh, on peut penser que peut-être avec une meilleure gestion du calendrier, il pourrait faire encore mieux.
0: Puis, enfin, quelle victoire hein, sur le Tour de France, Vanderpool avec le maillot jaune, avec la symbolique, avec euh, son, son grand-père euh, Poulidor. Euh, voilà, on a fait des caisses et des caisses, donc c'était bien euh, pour, euh, pour la photo. Mais quand, même, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on euh, aurait pu euh, s'attendre à mieux. Et il y a notamment eh bien, le, le, comment dire, celui qu'on présente comme le futur grand vainqueur des grands tours Pogachar, qui s'est aussi illustré euh, sur des courses d'un jour, notamment sur Liège-Bastogne-Liège, et sur le tour de Lombardie, remporté par Pogacar. Euh, donc finalement, euh, ce tadé ce Pogachar. Euh, un coureur assez assez complet puisqu'il est capable de gagner sur des grands tours avec ses qualités de grimpeur, de, de rouleur, mais même sur les courses d'un jour. Alors après, vous allez me dire que comme le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Lay, on, on a des, des tracés qui sont euh, favorables à, à, à des coureurs euh, comment dire, qui sont capables d'enchaîner euh, les, les petits cols. Euh, mais finalement, ce ne serait pas lui, Pogacar, le grand vainqueur tout simplement euh, euh, tout, euh, tout profil confondu, euh, le, le, le grand monsieur de cette année
2: 2021. Oui, je suis assez, assez d'accord avec toi, Gilles. C'est est un, un coureur qui est, qui est extrêmement complet, euh, qui est bon rouleur, bon grimpeur, qui est très bon contre la montre. Donc, c'est un coureur extrêmement complet. Et dans l'optique du Tour de France 2022, qui est aussi un tour assez complet, eh c'est potentiellement un, un, un coureur qui. Euh, qui, qui peut être vu comme peut-être le, le favori pour, pour l'année prochaine. Euh, alors, je, je voudrais qu'on aborde une déception. Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez de Marc Hirschi. Oui. Marc
0: Hirschi qui avait fait une super saison euh, 2019 euh, avec le maillot de la Sunweb euh, à l'époque, transféré euh, dans des conditions assez obscures euh, chez Team Emirates, euh, donc l'équipe de, de, de Pogacar. Et en 2000 euh, en 2021, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu, Marc Hirschi. Euh, alors que l'année précédente, on le voyait rivaliser quand même sur, euh, sur certains grands tours et sur certaines grandes courses avec Alain Philippe, qui le battait même parfois. On se souvient de cette étape du Tour de France euh, l'année d'avant, remportée par Hirschi devant Alain Philippe. On le présentait comme un potentiel favori lors des championnats du monde de 2020. Et cette année de 2021, on ne l'a pas du tout vu, Marc
2: Hirschi. Que s'est-il passé euh, euh, pour lui Sylvain Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas vu et je n'ai je pas la réponse Gilles euh, Marc Hirschi complètement disparu des, euh, des radars Mais à l'inverse euh, on a vu un corps réapparaître Qu'on euh, qu avait peut-être là aussi euh, oublié Cavendish Donc d'un côté ouais. Hirschi qui disparaît Et de l'autre Cavendish qui fait son grand retour à 36 ans Donc euh, deux, un, deux, deux perspectives cette année complètement différentes Complètement inversées Hirschi, qu'on ne voit plus du tout, et Cavendish qui revient au sommet.
0: Cavendish qui a remporté euh, le... un certain nombre d'étapes sur le Tour de France. Il a battu le record euh, de victoires au total d'étapes euh, sur le Tour de France. Et, il a prolongé hein, son, son contrat euh, d'une saison avec euh, la Quick-Step et on, on peut s'attendre encore euh, à est-ce qu'ils euh, battent bah, les, les nombreux Français au sprint euh, au Tour de France euh, l'année prochaine Alors, alors
2: pas forcément, Gilles, parce qu'a priori, son, euh, son directeur sportif privilégierait un autre coureur pour faire les sprints au Tour de France. Donc, pas sûr que Cavendish soit là. Euh, ce serait peut-être plutôt Philipsen qui, euh, ah ouais. qui serait sur euh, le Tour de France 2022. Bon, Ils sont pragmatiques aussi, la quick step.
0: Hein. Ils peuvent embarquer euh, deux sprinters euh, et puis ensuite euh, juger en fonction des circonstances. Daniel
3: pas sûr, pas sûr. Parce qu'après, il euh, y a des rivalités, des égaux à gérer, euh, c'est pas facile. Donc euh, il faut vraiment que les choses soient claires au départ, euh, qui est le sprinter. Il faut savoir que dans les équipes pro, euh, bah, les 20 derniers kilomètres, c'est toute l'équipe qui travaille euh, pour le sprinter.
0: Un, un avis sur, euh, sur Marc Hirschi, quand on sait qu'on ne l'a pas vu euh,
3: cette saison Changement de club, enfin, changement d'équipe, cha changement de maison. D'environnement <rire> Oui, ouais. environnement, mais après... Euh, euh, Donc bah, un plus contrat, mais... Euh... Euh, oui, mais après, bon, il faut une adaptation à euh, de nouvelles conditions. Euh, et l'adaptation, c'est peut-être mal faite, euh, tout simplement. Et comme aujourd'hui, c'est tellement pointu, ça se joue tellement à pas grand-chose, qu'ils euh, avez un corps qui marche ou qui marche pas.
0: Bon, on va maintenant aborder euh, le, le cas des Français, messieurs, l'heure est grave. <rire> Alors, on va commencer par euh, la bonne nouvelle, c'est quand même Julien Alaphilippe euh, euh, qui remporte euh, à nouveau la Flèche Wallonne euh, cette année. À nouveau une étape euh, du Tour de France avec le maillot jaune. Première étape euh, du Tour de France, il a le maillot jaune. On s'attendait à le voir un peu plus longtemps avec le maillot jaune. Finalement, le lendemain, c'est Van Der Poel. Euh, qui, euh, qui lui met une attaque euh, lors de la dernière montée euh, à la Philippe et largué. Donc il ne le portera qu'un seul jour euh, à la Philippe cette année. Le maillot jaune sur le Tour de France. Et puis, euh, championnat du monde. Euh, effectivement, à la Philippe qui conserve euh, sa couronne. Et avec quel panache. Euh, vraiment, il a réalisé une course incroyable en attaquant à plusieurs euh, reprises. Donc il est allé la chercher, euh, cette, euh, cette deuxième couronne. Euh, il ne faisait pas forcément partie des grands favoris hein, de, de la course. Et vous l'avez dit, il est difficile de, de gagner deux fois euh, euh, le championnat du monde sur des euh, profils de course aussi, aussi assez différents. Parce que bon, Sagan l'avait fait trois fois, mais euh, trois fois euh, sur des sprints. Euh, là, on avait quand même des, des parcours différents avec des équipes bien plus, prépa bien plus préparées. Et à la philippe à chaque fois qu'il allait euh, la chercher et, 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 cette, et cette année encore plus que l'année que l'année dernière le euh, bilan de l'année à la philippe euh, messieurs euh, sylvain plus plutôt plutôt déçu plutôt euh, bilan
2: plutôt convenable on rappelle quand même qu'il va sur ses 30 ans euh, non non, très, très bon bilan pour moi' la philippe Déjà, donc, tu, le, tu le disais, Gilles, cette, cette victoire à nouveau au championnat du monde. Donc, il faut, il faut dire pour, pour, pour tous ceux qui, qui nous écoutent que c'est une des seules courses pendant la saison où on court par nation. Donc, c'est-à-dire que vous courez avec des coureurs avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de courir. Vous courez avec les coureurs français et non pas avec votre team euh, habituel. Donc, déjà, une difficulté supplémentaire. Euh, vous courez et vous êtes dans une équipe qui, euh, où vous n'avez pas forcément l'habitude de courir tous les jours. Et ensuite, il faut aller la chercher une deuxième fois, en effet, sur des tracés différents, euh, alors que vous avez le maillot arc-en-ciel et que tout le monde vous attend. Donc, euh, en effet, euh, très grosse performance de rééditer ça. Et Julien Alaphilippe, ce que, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est qu'il arrive trois fois par saison à être au top de sa forme. Au début, aux courses flandriennes, ensuite au Tour de France et enfin en fin de saison, sur les championnats du monde. Donc c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire, avoir trois pics de forme comme ça dans l'année.
0: Daniel, sur, sur Philippe.
3: De toute façon, il, il, a rempli
2: ses, il a
3: rempli ses objectifs. Hein. Oui. Et il avait annoncé clairement euh, qu'il voulait être de nouveau champion du monde. Et, et il l'a fait. Donc il était là quand il fallait être là. Euh,
0: est pas, ce qui n'est pas évident. Mais finalement, il n'a pas opéré le virage Philippe, le virage euh, « je suis leader d'une équipe sur, sur un grand tour ». Euh, et, a priori, et a priori ne le fera pas. Est-ce que ça reste euh, pour, vous, euh, bah, euh, pour vous quand même l'une des déceptions quand vous regardez la trajectoire euh, du bonhomme,
3: Daniel Non, non, c'est pas... Euh, il, il est très réaliste, euh, il se connaît, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, euh, bon, euh, si un jour, il y a un profil de Tour de France qui, qui lui convient vraiment, ben, ce jour-là, il, il, il dira « c'est moi le patron
2: ». Tout à fait, c'est ça. Il est limité dans les grands cols, mais le jour où il y a un Tour de France qui est euh, pas trop dur en termes de montagne, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce serait quoi un, un profil
0: qui lui conviendrait à, à la Philippe euh, pas de contre-la-montre en côte, euh, des contre-la-montre courts, euh, du plat, euh, éventuellement un contre-la-montre euh,
2: par équipe. Euh...
3: Non, je pense euh, des, des profils, genre Massif Central, truc comme ça. Euh, ça oui,
2: tout à fait, pas, pas trop d'enchaînement de, de montagne. Il arrive à euh, se mettre dans le dur sur une étape de montagne, deux ah. étapes, mais quand on enchaîne ah, l'école, ouais, c'est là que ça devient difficile. Et surtout des cols de haute montagne, enchaînés, c'est là où il va craquer. Mais en même temps, enfin, jouer, jouer un grand tour et ce serait le Tour de France,
0: euh, c'est quand même risqué euh, pour lui dans la mesure où il n'a jamais joué de, de grand tour. Ni le Giro, ni la Vuelta. Euh, dans, dans le profil un petit peu euh, ressemblant à la Philippe, euh, Laurent Jalabert, qui était un coureur de, de classique avec des caractéristiques assez euh, similaires, peut-être un peu moins puncher, un peu plus rouleur, mais aussi à l'aise euh, dans la montagne. Euh, il avait fait la Vuelta pour la gagner, il a gagné la Vuelta. Il a fait euh, des résultats probants au Giro, euh, donc il avait quand même, à son actif, des, euh, des qualités et puis euh, des atouts pour dire « Voilà, je veux gagner le Tour de France, j'y vais en leader », ce qui n'est pas le cas d'Alaphilippe. Il n'a jamais euh, participé réellement pour la gagne sur un grand tour de trois semaines.
3: Oui, mais bon, euh, si on prend, si prend l'exemple de la Vuelta euh, de l'époque de Jalabert à la Vuelta de maintenant, ça ne peut rien avoir. Euh, Aujourd'hui, euh, la Vuelta, c'est des, des,
1: des courses de côte en permanence. Attendez, moi j'ai oui. une, bon, une question de néophyte. Hein, je... Vous me dites, Alaphilippe peut pas, euh, ne peut pas gagner un tour s'il y a trop d'épreuves de col. Mais comment on peut porter le maillot jaune et envisager de gagner si on n'est pas bon euh, à la montagne bah, pour tu ne peux ça pas, pas gagner le Tour de France si, 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 si tu sais pas si tu n'es pas bon en montagne
3: bah, il ne sait pas qu'il n'est pas, qu pas bon mais il ne peut pas supporter physiquement un enchaînement de cols pendant 4 jours
2: exactement c'est tout à fait ça est il n'est pas mauvais en montagne hein. il est plutôt, plutôt bon mais il y a toujours une dizaine de coureurs qui sont bien plus forts que lui oui, mais donc on, soit on, on axe toute sa préparation et toute sa saison sur ouais. la montagne et on essaye de faire une performance quitte à sacrifier d'autres objectifs ou alors on veut quand même jouer les autres objectifs et on ne peut pas axer toute sa saison sur la montagne
1: Oui parce qu'on est d'accord que Philippe euh, gagne toujours le maillot jaune au départ du Tour de France Tout à et donc il y a peut-être un problème de préparation aussi s'il se fatigue ensuite à la montagne
3: Non, non mais on ne on, on peut pas tout faire un, un coureur il ne peut pas être performant 360 jours par an donc en fait, il euh, bah, y a des objectifs bien précis et on se prépare sur des objectifs bien précis. Si on veut se préparer sur le Tour de France, eh ben, on fait une croix sur plein de choses qu'il euh, qu estime aujourd'hui lui pouvoir gagner et qui lui assure euh, sa saison et sa renommée. S'il ne gagne pas le Tour de France, euh, bah, on va dire à la Philippe, il n'a rien fait. Alors selon vous,
0: euh, Daniel, si on veut voir euh, à la Philippe Péran sur le Tour de France, quelles sont les courses où l'on ne devrait pas le voir euh, Les classiques plandriennes, euh, le championnat
3: du monde en septembre euh... bah, Le championnat du monde en septembre, il, reste, il risque d'être lessivé, ouais. parce qu'il n'aura pas récupéré euh, forcément euh, complètement du, du Tour de France. Et puis, euh, bah oui, les classiques plandriennes, ce n'est pas la meilleure préparation. Hein.
0: Bon, en même temps, il y a un calcul à faire. Hein, quand vous voyez les autres concurrents, euh, même à, à la Philippe en grande forme, très bien préparé, est-ce qu'il peut faire quelque chose euh, contre un Pogacar euh, mieux entouré, euh, oui, mais mieux toi, gestionnaire de course. Il n'est
3: euh... pas sûr de gagner. Hein. <rire> Le, oui. euh, voilà. Donc, euh, s'il perd euh, deux ou trois grandes courses et, et, qu il passe à, et, et que de côté, euh, il passe à côté de toute je France, il a tout perdu. Ouais. et bon il a aussi un patron euh, un sponsor qui, ouais, met, ouais. qui met de l'argent et qui dit moi je veux voir mon nom, machin, etc donc oui, il faut ouais. que tu brilles dans les courses hein.
1: comme il y a un monstre en face, il privilégie peut-être d'autres des courses un peu mineures par rapport au Tour de France mais... ah non, ils
3: ne sont pas mineures hein. par rapport au Tour de France ah, le Tour de France, c'est le Tour de France mais, euh, mais y a là, et, et tout le monde rêve de gagner un Paris-Roubaix par exemple ah, ouais.
0: <rire> Ouais, donc, il y a aussi euh, la volonté du, du sponsor, vous dites, euh, Daniel, ah, bah, où euh, la de Quick Step est une écurie euh, qui, veut, qui va aller chercher la gagne sur chaque course. Bah, C'est sûr.
2: Et donc, à la Philippe est l'un des meilleurs atouts de l'équipe sur certaines courses. Bah oui. Bon, tout à fait. Et en plus, ça rapporte pas mal de points du CI quand, quand vous gagnez des courses. Donc, euh, il ne faut pas que viser le Tour de France parce que si vous ratez, eh ben, les points du CI vous en avez pas beaucoup. Et ensuite, dans, il faut être dans les, dans les tout meilleurs pour, pour être dans la première division, entre guillemets, dans, dans le World Tour. Donc, c'est très important de ne pas axer toute sa saison pour une équipe uniquement sur une course et de, de réussir à avoir des points tout au long de la saison. Mmh. Et puis, en cas de, de coup du sort, euh, ah, de mauvaise chute, chute euh, oui.
0: voilà. Ça suffit. Trop d'aléas <rire> pour faire all-in sur, euh, sur un tour. Et bon Philippe, on, on va le suivre bien sûr en 2022 à nouveau avec un maillot arc-en-ciel Alors ce n'était pas le seul français qu'on a suivi sur cette année 2021 Il y en a un qui m'a particulièrement déçu, vous allez dire ce que vous en pensez C'est Benoît Cosnefroy, euh, celui qu'on qu présente comme un, un futur grand coureur de classique En tout cas quelqu'un qui peut incarner la relève euh, après euh, Philippe. Il a, ces deux, trois dernières années, souvent accumulé les deuxièmes places sur des, sur des courses très intéressantes, notamment sur euh, la Flèche Wallonne quand euh, Alaphilippe n'était pas là. Euh, en tout cas, souvent, souvent placé, Cosnefroy, mais, euh, mais pas encore titré sur des grandes courses. Et pour moi, donc il n'a pas confirmé toutes euh, les attentes qui étaient placées en lui. Benoît Cosnefroy, le coureur euh, d'AG2R euh, Citroën. Daniel.
3: Euh, oui, mais il faut savoir que bon, euh, le, le, niveau, enfin, le niveau international, la concurrence internationale est énorme. Et Déjà, quand on rentre dans les 5-6 premiers euh, de grandes courses comme ça, pour un Français, c'est un exploit.
2: Oui, parce qu'il faut dire qu'au départ, souvent, il y a 180 coureurs. Oui, C'est-à-dire ouais. qu'il faut non seulement être parmi les meilleurs avoir un peu de chance parmi la course, être bon stratège, avoir la bonne tactique et en plus, euh, pouvoir finir et gagner la course. Donc, euh, très difficile en effet. Donc, victime de la concurrence trop,
0: trop importante, euh, cause de froid. Mais c'est quand même problématique pour un coureur euh, de, de son âge, qu'on suit particulièrement, d'être en termes de résultats sur une évolution euh, pas très rassurante. Euh, on on, on l'a peut-être vu avec moins de jus aussi dans le comportement sur, sur certaines courses. Froid. Non, ce n'est pas l'impression qu'il vous a laissé, euh,
3: Daniel Non, non, personnellement, non. Mais bon, ça n'a pas été sa meilleure saison. Mais ça, la réussite, ouais. <rire>
2: ouais, ça, ça se joue tellement un peu ça de choses. Parce qu'il chose. qu y a tellement de Français, que, quand, quand on réfléchit aux années précédentes, qu'on présentait comme le futur gagnant du tour, le futur mmh. euh, gagnant de euh, toutes sortes de courses. Et finalement, c'est des coureurs qui sont bons qui ont fait des résultats, mais qui ne sont pas parvenus à être au, au, top, euh, au top du top, euh, donc euh, oui, peut-être... Le,
3: le, le sport, c'est une pyramide euh, bon, ben, il a un niveau qui n'est pas forcément le dernier niveau et quand on n'est pas au tout dernier niveau euh, au dernier niveau, ils sont 4, 5, euh, voilà et quand on n'est pas à ce niveau-là, ben, c'est difficile de le gagner derrière euh, Messieurs, une question,
2: où sont nos grimpeurs Nos grimpeurs français, où sont-ils alors j'ai regardé un petit peu euh, ce, que les, ce que les Français avaient fait sur les, sur les trois tours, donc on a, on a sur, le, sur le Tour de France un, un Guillaume Martin qui ouais. termine 8e, un David Godu 11e, donc euh, on pourrait dire, et comme tu le disais tout à l'heure, un peu décevant, mais d'un autre côté, faire un top 10 dans, dans un grand tour, et, euh, et pour David Godu euh, c'était presque donc 11e, euh, c'est quand même une grande performance euh, alors bien sûr on n'en parle pas beaucoup On trouve que c'est décevant Mais il est quand même arrivé sur 180 coureurs Dans les, dans les 10 euh, On attend toujours plus Mais c'est vrai que ces dernières années On n'a pas de français euh, En mesure de gagner le Tour de France Et je pense que ce sera vrai encore pour 2022 Aujourd'hui je suis incapable De vous citer un coureur français qui serait en mesure de gagner le Tour de France non, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot. Non, je rigole. <rire>
0: non, mais souvent, euh, voilà, on, on parlait de, de parcours type de, de Tour de France pour avantager certains coureurs. Il y a eu certaines années où on disait « Ah, c'est un Tour pour Thibaut Pinot, ça. Oui. » et puis, et puis finalement, bah, Thibaut Pinot... On, voilà, malheureusement, là, euh, je ne sais pas si on le reverra à son meilleur niveau, malheureusement.
3: Même si on le revoit à son meilleur niveau, je pense que si, on pourra le revoir à son meilleur niveau. Mais euh, ben, vous avez des coureurs qui tiennent pas trois semaines, euh, la pression qu'il y a pendant trois semaines. Mmh. Euh, et, et je pense qu'il en fait partie. Voilà, Ce n'est pas une question de, forcément de physique, c'est une question de, de, de mental. Euh, Est-ce que
0: le, le point de non-retour n'a pas été atteint avec Thibaut pino lui, et puis... Euh... Et puis, euh, sa santé mentale, puisque vous l'avez dit, euh, ses problèmes physiques sont avant tout dus à des problèmes de gestion de stress pour lui. Oui,
3: oui. oui mais ça, euh, euh, je veux dire, on, on le sait, hein, le, le vélo, c'est les jambes, mais c'est autant la tête que les jambes. Mmh.
0: Mais, un... mais, mais le temps passe, c'est ça, ça le problème pour Thibaut Pinot ah ben oui, mais bon,
3: euh, s'il si, si rate le train, il rate le train. Hein, bon, en, ah. tout,
0: en tout cas, on désignait David Godu comme le successeur de Thibaut Pinot, oui. comme le coureur pouvant être très fort dans la montagne. Euh, mais on, on le disait déjà il y a 4 ans, on le disait oui. aussi il y a 3 ans, on le disait il y a 2 ans, on le disait les dernières. Et puis finalement, euh, oui, il ne bah, pas... il fait, il fait pas top 10 d'un Tour de France. On, on attend beaucoup mieux de, de David Godu. Oui, mais bon, euh, il n'est pas si vieux que ça, lui. Oui, mais encore une fois, quand je vous parlais de, de trajectoire euh, tout à l'heure, on, on est plutôt sur euh, une
3: mais, stagnation. Euh... Mais c'est le niveau français. On est très bon chez les juniors, et dès qu'on mmh. sort des juniors, on n'est plus là. Alors,
0: euh... alors qu o, qu o, qu comment vous l'expliquez
3: bah, je il n'y a sais pas, pas les 20 structures euh, d'entraînement. Je ne sais pas. Euh, apparemment, il y a des choses que, nous, que les étrangers savent faire <rire> et que nous, on ne sait pas faire. Bon. <rire> Sy
0: Sylvain, sur, euh, sur David Godu. Oui, sur Finalement, David Godu, euh, en effet. Deuxième place, mais ce n'est pas un top 10. Euh, et, et puis, tu ne le vois pas. Enfin, euh, Il y a des coureurs à chaque fois dans le top 20, et c'est le cas de, de Guillaume Martin, qui se font totalement larguer dès la première semaine, qui réussissent à se glisser dans une échappée sur la deuxième semaine et qui réussissent à prendre 15-20 minutes comme ça et qui se retrouvent d'un seul coup oui. dans le top 10. Oui, donc mais... finalement, c'est pas vraiment révélateur du fait qu'ils étaient vraiment à l'attaque avec les meilleurs sur l'école décisive. Oui,
3: mais en fait, ils se font larguer la première semaine volontairement pour pouvoir justement, parce que sinon, euh, s'ils ne si, se sont pas largués, ils ne peuvent pas partir dans une échappée. Hein.
0: Ouais, mais
2: Oui,
3: euh, <rire> eh ben, si, ton... mais c'est comme ça là, malheureusement. Ouais, ça c'est pour les
2: coureurs qui ne jouent pas le classement général en effet, ouais. parce que si on joue le classement si général jouent... ah, on, on, peut pas... on va essayer de ne pas se faire ouais. détacher la première semaine, mais si on veut gagner une victoire d'étape, eh ben, on a tout euh... intérêt d'être assez loin pour pouvoir partir des coureurs comme donc Godu, par contre, lui, ah, oui, normalement s'il bah, joue pas, le général dire. il ne peut lui, pas partir lui, euh, lui il, doit, euh, il doit faire très attention ah, il doit première semaine il ne peut pas se faire larguer comme ça dès les premiers cols tout à fait, s'il veut jouer le classement général il faut ne pas prendre de bordure il faut faire très attention aux chutes, être bien placé et ensuite dans la montagne il faut, euh, faut être devant et euh, il ne faut bien sûr pas se faire lâcher dans, dans, dans les premiers cols et euh, on serait tenté de lui, donner, euh, de lui donner du temps de dire bon voilà encore un an, deux ans, trois ans mais quand on regarde les jeunes, euh, les jeunes qui, sont, euh, qui sont là euh, je regardais un petit peu les, les âges des différents coureurs, vous avez euh, Egan Bernal qui a 24 ans, Pogachar qui a 23 ans donc c'est pas forcément qu'une question d'âge et rien ne non. dit que en en vieillissant, avec David Gaudu, tu meilleur qu'eux. Ouais, c'est plutôt inquiétant ce que tu dis alors. <rire> ah oui, plutôt, oui. Euh, et alors, on, on l'a peut-être oublié
0: un peu vite, mais Romain Bardet, 7e euh, du Giro, euh, avec une équipe étrangère cette fois-ci. Il a quitté euh, euh, la famille euh, à AG2R. Oui. Euh, finalement, est-ce que euh, le problème de nos corps français ne serait pas simplement les structures, euh, les méthodes de travail avec les équipes, euh, avec les équipes françaises Et on se souvient à l'époque que quand Warren Bargill quitte la Sunweb, web euh, il était prédestiné à être très fort sur, euh, sur les prochains grands tours potentiellement euh, euh, sur, sur le podium. Euh, il va il revient en France Warren Bargill. il l'a dit lui-même dans certaines, dans certaines interviews qu'il a perdu en rigueur et, et, et en méthode de travail. Et ça s'est vu après bah, sur, euh,
2: sur les grandes courses, où on n'était plus là. Difficile de, de faire une généralité de, de Français qui, euh, qui ont plutôt intérêt à rester dans les équipes françaises mmh. ou à partir à l'étranger pour se développer. Je pense que chaque équipe est vraiment différente et donc il y a aussi certains, certains coureurs qui sont mieux dans une structure française, une structure un peu familiale, une structure où euh, ils, sont, ils se sentent bien, euh, ils sont proches de leur famille. Alors ça a été le cas de Barguil, mais au détriment de la performance, c'est ça le problème c'est tout bon. toute la difficulté certains coureurs ont peut-être besoin d'avoir d'autres types de structures et des structures peut-être beaucoup plus financées comme certaines structures par exemple anglaises
0: quelques mots sur, euh, sur les transferts euh, donc pour l'année prochaine alors pas de, de gros transferts euh, flamboyants euh, Peter Sagan tiens, qui rejoint une équipe française euh, Total Energy peut-être euh, voilà, un semblant de retraite euh, pour lui, euh, pour rappel hein, quand il y a eu des, des grandes stars dans les équipes françaises ça n'a pas franchement marché je suis plutôt dubitatif sur ce transfert, Mais on a la team Emirates, euh, donc l'équipe de, de pogachar qui se renforce euh, avec euh, Almeida, le portugais, Georges Bennett, Marc Soler. Donc euh, que des grimpeurs euh, qui vont l'aider sur le prochain euh, Tour de France. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, bah, du côté des Français euh, Christophe Laporte qui euh, rejoint la Jumbo Visma. Euh, ça m'étonnerait qu'on le revoie sur le Tour de France, euh, a priori. Et puis Coccard, euh, Brian Cocard qui rejoint... Euh, euh, qui ont rejoint la Cofilis. Ce sont des, des transferts qui vous euh, euh, évoquent euh, certains pronostics pour, pour l'année prochaine. Moi, euh, bon, je suis plutôt dubitatif, hein, comme je vous l'ai dit, là, pour Sagan. Je pense que ça a très bien marché pour la team Emirates. Ensuite, voilà, pas de, pas de grand chamboulement, on va le dire, messieurs, pour avenir. Euh, pour cette prochaine saison
2: non mais par contre moi je trouve intéressant pour, pour une structure française comme Total Direct Energy le fait de pouvoir attirer un coureur comme Sagan qui fera profiter de son expérience il faut dire aussi que euh, Total Direct Energy est qualifié ou est qualifié en tout cas à terminer 3 euh, de du classement Pro Team et donc ça leur donne accès à toutes les courses UCI sur un jour donc on pourra voir Sagan sur toutes, les, sur toutes les, les courses de un jour donc euh, pour lui ça lui permet d'être toujours là et ensuite, je pense que pour, pour l'équipe, c'est un modèle un peu de professionnalisme, un modèle de, de, de longévité. Donc, euh, je pense que c'est un peu gagnant-gagnant.
0: Bah, on va voir si ça gagne toujours euh, du, bah, côté, oui. euh, du côté des équipes françaises.
3: Bah, il ne gagnera pas forcément des courses, mais je pense qu'il apportera beaucoup euh, à son équipe. Hein. Euh, c'est un coureur euh, d'expérience et de talent en plus. Donc... Euh...
0: Bien messieurs, merci à vous, on a fait le tour pour cette saison 2021 de, de cyclisme. Euh, on va bien sûr vous garder, Daniel, quelques mots de présentation du vélo club de Montigny-le-Bretonneux, euh, une grosse structure régionale, euh, enfin une grosse structure au niveau de, de la région, euh, mais située dans les Yvelines, Environ 500 adhérents, euh, c'est ça, pas vraiment impacté par le Covid, dites-nous euh, en plus. Si, si, si. si, si, si. Euh,
3: bah, donc, tout le monde est impacté par le Covid, ça c'est clair. Moi, sur la sélection compétition, j'ai perdu 20 licences, donc euh, c'est pas, pas rien. Mm -hmm. Et en plus, euh, euh, bah, on, a, on a forcément des trous dans les jeunes qui arrivent derrière, euh, pendant de, on... on on va se récupérer dans deux ans ou dans trois ans, quoi. il n'y a, a pas de mystère. Hein. Alors
0: on va rappeler la particularité du club euh, qui est divisé en trois sections. Une section compétition que vous présidez, une section cyclotourisme et une section VTT. Mm. Euh, laquelle de ces sections attire le plus de, de sportives et de sportifs bah, C'est le
3: cyclotourisme.
0: Le cyclotourisme
3: mm. — Ouais. Maintenant, ils sont presque à égalité euh, avec le BTT parce que euh, le BTT a une, grosse a une grosse école de jeunes uh -huh. où il y a quand même 70 gamins. Donc... Euh c'est quoi la différence
0: entre la section compétition et la section euh, cyclotourisme ah bah, le,
3: le cyclotouriste déjà si vous voulez, mmh. la moyenne d'âge euh, c'est peut-être 55 ans et euh, la, la section compétition c'est 20 ans ah, ou plutôt ans. une section vélo-loisir <rire> euh, bah, le, le cyclotourisme c'est ouais. des loisirs c'est de, euh, bon, de la promenade etc, mmh. la compétition on se met un dossard euh, sur le derrière et, et, et un, deux, trois <rire> Donc euh, avis aux <rire>
0: amateurs de promenade en vélo hein, pour euh, la section cyclo-tourisme. Euh, on va s'attarder avec vous, Daniel, sur la section euh, compétition. Bilan de l'année 2021, 103 courses, 19 mmh. victoires, ouais. deux titres euh, régionaux.
3: Oui, oui, euh, C'est euh, plutôt un vrai. bon bilan, ça c'est un bon bilan, mais 55 podiums quand même, oui. sur 103 courses, mais quand mmh. même, même euh, euh, ouais. ça une, une course sur deux, où il y a un coureur de Montigny sur le, euh, sur, sur, sur le podium, donc quand même... Euh, <rire> <rire> oui, non, c'est un, un, un bon... Est un bon un, ça aurait pu être une année exceptionnelle si elle avait été complète, parce qu'il faut dire ouais. qu'on euh, a commencé à courir au module, euh, pratiquement à la mi-juin. Donc euh, c'est quand même une année, euh, pour okay. nous, très 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 récente. Mm -hmm. euh, une année normale, c'est pas 103 courses, c'est 200.
0: <rire> ouais, donc il n'y a pas eu un effet de, de report de
3: courses. Il y a bah eu si, des courses annulées Si, et puis, si euh... mais il euh, bon, euh, y a un nombre de dimanches, euh, <rire> le calendrier, euh, mm -hmm. ils a fait comme ça. <rire> euh, voilà, et donc,
0: puis ouais. alors vous participez à toutes les courses organisées par euh, les différentes fédérations euh, ça, non, une, une, ça crée... non, non,
3: pas toutes les fédérations. On n'est que, ouais. on est que dans deux fédérations, euh, la, FFC la FFC et la, et la, FFGT, la FGT. Mais ouais. bon, l'activité principale, c'est la FFC. Mmh. Euh, le, le, bon, le niveau, euh, c'est la FFC. La FFGT, c'est plus de la compétition. Euh, je dirais, euh, sans être péjoratif, c'est de la compétition plus loisir. Si vous prenez le cours, euh, départ d'une course euh, ffgt où il y a 70 personnes, il y a 5 coureurs qui peuvent gagner. Si vous prenez le, la, même, euh, la même course en FFC, il y a 40 coureurs qui peuvent gagner.
0: Un niveau euh, de compétition plus relevé en ah, FSGT. Oui. Oui.
3: Ça n'a rien à voir. Hein.
0: Euh, un, fait, un fait marquant euh, cette année, euh, un point positif et puis euh, une déception euh, pour, euh, pour le VCMB compétition, ce serait oh, quoi oh,
3: Moi, euh, bah, le fait marquant, c'était les résultats des cadets. Euh, en, en cadet, il y a eu trois titres euh, décernés. Un sur piste pour l'omnium où on, met, on fait premier troisième, euh, un sur route où on fait premier troisième... Et un par équipe où on gagne. Donc, euh, je vois parce que là, c'est vraiment euh, exceptionnel. Maintenant, euh, la victoire qui m'a fait le plus plaisir, c'est certainement la victoire de Gabriel Le Provo au signal des Coupes, qui est ouais. une très grosse course nationale Donc, junior. Dans l'Orne euh, Oui, ouais. euh, où, où il gagne tout seul euh, en lâchant tout le monde sur le plat alors que c'est un grimpeur.
0: Ouais, c'est un parcours un peu sinueux quand même, non ah Non, c'est un
3: parcours qui est un parcours qui est très qui est très difficile parce qu'il y a des bosses très ouais. difficiles, sauf qu'elles sont loin de l'arrivée et que pour pour redescendre, pour revenir à Alençon, il euh, y a pratiquement 20 km de, de faux plats descendant. Donc euh, généralement euh, les les qu'il y a avant, euh, et on les revoit pas. Mm. Et le, la course se joue sur un circuit final dans Alençon qui est pratiquement tout plat. Et où il y a bon, un tout petit bout de. Mais c'est même pas un rédillon, c'est un, un faux plat qui monte légèrement. Et une fois sur dix, ben c'est là que ça se joue, alors, à, la, à la pédale.
0: Alors, que, comment comment est-ce construite euh, cette victoire Comment est-ce qu'on accompagne. Euh... Euh, des, des coureurs à l'approche d'une course, c'est quoi Est-ce qu'on est sur une grosse structure avec un directeur sportif du VCMB ah ben, qui se déplace oui, 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 à chaque sûr. fois Oui, ouais.
3: oui, oui, oui. Bah, ça c'est des courses où on déplace une équipe de 5 coureurs. 5 hein. mm -hmm. coureurs, euh, un directeur sportif, un ouais, bah, la, la même chose que ce que vous voyez chez les pros, mais à, ouais. à, 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 à un niveau moindre.
0: Et alors tout s'est passé comme prévu, euh, selon le plan euh, ouais, Tout s'est passé euh, mieux,
3: mieux que prévu. Ouais. Mais, ouais, ah. De toute façon, c'est la course. Hein. Moi, j'aurais ouais. bon, pas parié que ce jour-là, la course allait se disputer de cette de cette façon, de de façon la façon dont elle s'est disputée. Mais c'est comme je vous ai dit. De toute façon, quand on peut expliquer tout ce qu'on veut, ça sera jamais ce qu'on a prévu.
2: Et, et alors, comment ça se passe euh, dans... quand vous suivez des courses Est-ce que c'est vous qui donnez des consignes Est-ce qu'il y a des consignes avant course et après ben, le en... coureur est libre de... En, je,
3: moi, je ne suis, suis pas partisan de brider, de, de brider les, les coureurs, euh, surtout, à, surtout à cet âge-là. Euh, euh, je vois, on, on a fait un, un, un flop, euh, comme ce n'est pas possible au niveau de lîle de france au, au niveau du championnat de France, qui était organisé... Euh, alors, le comité Île-de-France, donc euh, sur notre territoire, on n'a pas été foutu de ramener une seule médaille. Euh, tout simplement, euh, bah, bah, par exemple, au niveau des cadets, où on avait une équipe compétitive, et euh, bon, euh, où on a donné des consignes aux coureurs, euh, que moi, j'ai bon, bah, pas mon mot à dire, puisque j'avais pas mon mot à dire, mais jamais, jamais, on pouvait, on, on pouvait donner des consignes comme ça. C'est pas possible. Alors, en, en parlant de consignes,
0: il y a les oreillettes ou pas sur les courses non. en amateur C'est interdit ou c'est ah, une C'est inter interdit. 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 Sauf,
3: sauf euh, sur les contre-la-montre. Les contre-la-montre, on y a trois.
0: C'est quoi la, la justification C'est. Bah,
3: de toute façon. Euh, Le fait moi... de
0: guider un petit peu pour <coughs> qu'il se. Il n'y
3: a, a plus de course. Si vous... ben, pour moi, il n'y a plus de course avec des oreillettes. Euh, on est dans la voiture, on a la liste des concurrents, on a la liste des échappés. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on va apprendre à un jeune à courir. <rire> mm. euh, on, on lui dit ben, là, tu ne bouges pas, là, tu vas, là, envoies un machin. Ouais. Euh... Non, ça, ça euh, se justifierait
0: davantage dans le milieu professionnel le fait qu'il y ait des oreillettes où vous êtes totalement contre Daniel Gagne
3: moi je suis plutôt contre d'une ouais, façon bon générale euh, d'ailleurs il n'y a qu'à voir les championnats du monde il n'y a pas d'oreillettes et on a une autre course
0: euh, Gabriel Le, le Provo, donc, euh, qui est arrivé tout jeune hein, au WCMB ouais, ouais.
3: euh, il sera toujours là ou pas l'année prochaine ah bah non euh, là, euh, il, va, il va rejoindre une DN1 euh, ce, qui est, ce qui est normal hein. alors une, une... DN1 pour ceux qui nous ben, écoutent c'est quoi euh... Après, euh, disons qu'au niveau du, 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 du cyclisme amateur, il y a euh, des, des divisions nationales, comme première division, deuxième, troisième division, donc DN1, DN2, DN3. Donc là, il, rentre dans, il, il est pris dans une DN1. Après, ce euh, sera ça à lui de continuer sa voie.
0: Donc c'est prometteur Et, pour la suite.
3: Euh, oui, ben, ben, il a du boulot, mais il a, mmh. il, pour moi, il a, il a un potentiel énorme euh, c'est un coureur qui, qui qui peut être un futur leader chez les pros voilà Alors, ça, ça c'est un grimpeur par contre ouais euh, que je, peux en a que de je peux vous dire ça que vous je peux vous dire que sur un sur euh, sur un col de 20 km euh, là il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rester dans sa roue
0: ça sent bien, bon, je vous poserai quelques questions après hein, sur les, les méthodes d'entraînement dans le coin, mais euh, toujours là pour euh, qu'on fasse le focus sur euh, les résultats du VCMB, euh, au niveau du cyclo-cross, euh, pareil chez les cadettes, on a eu une championne euh, Île-de-France. Oui, oui, oui
3: ben, la, <rire> ouais. disons, pour moi c'est pas une surprise, mais c'est la, 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 la bonne surprise euh, de ce début de saison en cyclocross, puisque... On a une fille, on n'en a qu'une, hein, Maya, euh, Maya qui, est, qui est cadette, et qui a commencé le cyclocross. Euh, ben, le championnat, c'était son sixième cyclocross. je peux dire qu'en Ile-de-France, elle n'a pratiquement pas de concurrence. Le premier cyclocross, elle fait deuxième euh, à cinq secondes de la première, mais elle avait un boyau qui se décollait, donc elle s'est arrêtée au moins six fois pour le, sa, pour le remettre sur sa roue. Après, elle a gagné tous les autres cyclocross en Ile-de-France. Le premier cyclocross, disons un peu relevé euh, qu'elle effet fait, c'est à Buissou, la, la, la Coupe de France des Minimes Cadettes Zone Nord, où elle fait troisième. Et là, ce week-end, on était à trois, euh, donc à la dernière manche de la Coupe de France euh, de Cyclocross où elle fait 16e en étant tombée à 250 mètres de la ligne, où elle a perdu cinq places, parce que le temps qu'elle a fini à pied.
0: Alors, je, par rapport euh, aux, aux, aux vocations qu'il y a au niveau du, du VCMB, euh, on a vu ces dernières années qu'on a quand même beaucoup plus de de médiatisation de manière générale du VTT, du cyclocross, notamment euh, chez les féminines, euh, est-ce que ça vous apporte davantage de, de licenciés dans ces sections-là Est-ce que vous voyez euh, que, les, que, que les compétiteurs euh, euh, voilà, se sont euh, peut-être davantage mieux répartis en fonction des disciplines
3: euh, Non, parce que bah, nous, on travaille beaucoup quand même euh, sur les jeunes. Et, et les jeunes, de toute façon, on ne les spécialise pas. Euh, disons, Ils ont une activité hivernale, et une activité été.
0: Mais les jeunes peuvent aussi s'identifier à, euh, à des modèles, à des, ah, à des stars. Oui, euh, oui. Pour les faire en Prévost, Loana bah, oui, euh, J'imagine que ça bah, oui, donne mais, envie à certaines oui, oui, bah, jeunes filles.
3: Oui, c'est sûr qu'elles ont toutes plus, plus ou moins des modèles. Hein. Il n'y a, 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 a pas de filles. Donc Mais malheureusement, euh, les cyclistes féminins ne sont pas assez nombreuses.
0: Et alors, euh, cette fois-ci, euh, pour se projeter un petit peu sur euh, la saison à venir, euh, vous avez euh, donc enregistré le retour de Yann Le Boudec, entraîneur euh, mmh. euh, au Pôle France chez, chez les féminines, qui oui. était d'ailleurs auparavant euh, licencié au sein du VCMB. Oui. Euh,
3: C'est euh, euh, un, des... oui. bah, un des jeunes que j'avais... Mmh. Euh, lorsqu'on a créé la section compétition. Donc une bonne nouvelle, euh, j'imagine, pour le oui, club. Oui, oui, bah, je suis très content que Yann euh, soit venu. De toute façon, il, il, il a suffisamment d'expérience euh, à, à nous apporter.
0: Alors concrètement, comment est-ce qu'il va pouvoir vous aider euh, l'année prochaine Il sera euh, dans l'encadrement euh, Non, plutôt non, non, les entraînements non il, il
3: est venu pour euh, faire, pouvoir faire un peu de compétition quand il ne sera pas prêt euh, avec les, les, les diverses compétitions de l'équipe de France. Mmh. Mais... Euh, ben, sur les courses, euh, il y a une certaine expérience et ça, ça me permettra d'encadrer les jeunes.
0: Alors quand on fait de la compétition au VCMB, comment est-ce qu'on s'entraîne Est-ce que on est toujours sur des sorties collectives ou alors avec beaucoup de, de préparation individualisée
3: ça, — ça, ça dépend tout des catégories. Ouais, — La route, par exemple. — Non, mais ça dépend euh, si c'est au niveau d'adultes ou de jeunes. Au niveau des, euh, au niveau de, de, des jeunes, mm -hmm. il des, des euh, y a des entraînements encadrés euh, tous les mercredis, tous les samedis, pendant toute l'année. Ça ne pose pas de problème. Au niveau des adultes, il euh, y a des entraînements encadrés uniquement le dimanche matin, parce que bon, euh, les gens y travaillent, donc euh, c'est impossible de dire on fait entraînement le mercredi à 14h ouais. <rire> voilà donc chacun après fait en fonction euh, bah, de ses possibilités de ses horaires c'est sûr que l'hiver euh, c'est pas la période la plus favorable pour les gens parce que nous on a besoin quand même de rouler quand il fait jour, rouler la nuit c'est pas très agréable
0: <rire> alors après si, si, si on se projette euh, vraiment euh, dans le futur euh, si je suis jeune et que j'arrive au VCMB euh, Est-ce que j'ai des chances de pouvoir développer des caractéristiques de, de grimpeur et de sprinter pour aller au plus haut niveau Est-ce qu'on a en Ile-de-France euh, les parcours adéquats pour pouvoir progresser euh, sur certaines caractéristiques pour pouvoir développer des, des, des qualités de, de
3: grimpeur, notamment euh, c'est pas possible, il n'y a, a
0: pas de montagne donc c'est pas possible
3: oui, euh, quand les, côtes les, 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 les côtes les plus longues faisant à peine 2 km c'est difficile de, euh, de faire un peu grimpeur mais euh, le problème c'est que bah, dans les, on a des gènes qui font qu'on a des qualités ou qu qu'on ne les a pas euh, on est naturellement sprinter, après il euh, ben, faut, faut le travailler, il faut le développer, on est naturellement grimpeur ou on n'est pas, ou on est rouleur. Moi quand j'étais coureur, euh, j'étais bien dans des, dans, 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 dans des bosques euh, tant qu'on était sur le grand plateau. Dès qu'il fallait mettre le petit plateau, c'était fini. Par ah contre, ouais. j'étais un très bon rouleur. Bon,
2: et et Mais... toi, Sylvain, <rire> tu étais, t étais <rire> ouais. dessiné à quoi ah, Moi, j'étais plutôt rouleur. J'étais plutôt rouleur. J'aimais voilà. pas trop quand ça montait. Mais euh, c'est vrai que, euh, vous, vous le disiez très bien, c euh, c on a des qualités intrinsèques. Et ensuite, il faut les travailler. Et ce ouais. qu'il faut dire aussi, c'est au niveau des jeunes, euh, et pour tous ceux qui nous écoutent, apprendre à courir, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est ah oui. pas juste faire du vélo. On apprend à courir. On apprend les stratégies. On apprend à bien se placer. On apprend à se protéger du vent. On apprend à rouler en peloton. Vous pourrez euh, sûrement mais... le, le dire beaucoup mieux que moi, ouais, mais, ouais, mais ça s'apprend, en fait, de courir. Mais
3: bien sûr. Et puis, il y a, y, a y a des techniques à acquérir. Il n'y a, ouais. a pas de mystère. Là. Pareil, en, en cyclocross, euh, bah, je vois... Euh... Si on, parle de, on parlait de Maya tout à l'heure, Maya il y a un mois et Maya maintenant, ça n'a rien à voir parce qu'on a, a travaillé de la technique et qu'elle a certains gestes techniques qu'elle sait faire qu'elle ne savait pas faire avant.
2: Et donc ça, vous leur transmettez ah, à chaque entraînement et c'est pour ça aussi que c'est important de, de faire des cours collectifs. Bien sûr.
0: Alors, on va parler un peu de pistes maintenant oui. puisqu'en termes d'infrastructure, on va bientôt fêter les, les 7 ans de l'inauguration du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, donc, grande euh, enceinte où on retrouve tous les professionnels de la piste, mmh. euh, tous les pistards français euh, s'entraîner au quotidien, quand ils le peuvent euh, en tout cas. Euh, Est-ce qu'on a assez de, de recul à 7 ans plus tard pour euh, estimer l'impact que l'enceinte a eu sur les clubs aux alentours, un grand bah, club euh, comme vous, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement bah, du VCMB avec euh, le Vélodrome
3: bah, La section compétition est née avec le Vélodrome <rire> c'est pas compliqué <rire> c'est le Vélodrome qui a fait qu'on a eu une section compétition qui s'est créée sinon elle n'existerait pas Donc le Vélodrome vous sert de structure d'entraînement Non, non, pas, mais c'est l'engouement du Vélodrome les demandes mmh. qu'on a eues notamment de jeunes, machin, etc. qui a fait que euh, bah, pour, pour répondre à la demande on a créé une section, section compétitive donc
0: ça fait une sacrée tête de gondole ah quand oui, on oui, est oui. Euh, un club local euh, ouais. à côté
3: quand, euh, quand on va en déplacement à droite à gauche Montigny c'est où bah, on leur dit euh, c'est le véodrome de 51 bah ils connaissent tous hein.
0: Alors, on, on, on va se projeter aussi euh, et sur les Jeux Olympiques. C'est dans mmh. un peu plus de deux ans et puis euh, pas très loin euh, de, de chez vous, il va y avoir euh, l'organisation du VTT sur la colline mmh. d'Elancourt. Mmh. Euh, donc ça, c'est officiel. Et est-ce qu'il y a euh, des synergies aujourd'hui entre le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et puis euh, des clubs qui se situent proches des infrastructures euh, Pas du
3: pas du tout, pas du tout. non. De toute façon, il euh, faut ben, savoir que quand il va y avoir les Jeux olympiques, euh, ben, toute la Fédé, le comité ré, euh, national et tout le comité régional, tout ça, y, on les vire de leurs locaux <rire> pendant 4 euh, <quatre> mois. Oui,
0: <rire>
2: donc, donc il y a oh, vraiment euh, la main mise sur le comité d'organisation, aucune marge de manœuvre. On a, pour.
3: On n'a pas un mot à dire. Hein.
2: Oui. Alors que des synergies pourraient être intéressantes, parce que oui. certains sites, quand ils sont construits, on pourrait penser à la suite, oui. à se dire, bon voilà, on fait un site pour les Jeux Olympiques, oui. euh, et c'est très bien, mais réfléchissons aussi pour que ça profite aux clubs qui sont autour et qui puissent l'utiliser euh, dans un second temps après les compétitions. Mais euh, c'est peut-être euh, oui. peut ben, cet aspect-là euh, qui, oh, qui est Ça, ça réfléchi
3: bon, Ils disent que euh, oui, mais euh, en réalité, euh, vous savez, le mélodrome euh, c'est très compliqué pour nous d'accès. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des dates là, que vous pouvez nous annoncer pour, pour l'année prochaine, Daniel Gang Des dates à ne pas manquer, euh, si vous vous intéressez à l'actualité du VCMB
3: VCMB ah, tout court, autrement, il va y avoir les championnats du monde sur piste quand même.
0: Alors oui, oui ça <rire> bien sûr, et, et on y sera euh, cette année du côté euh, du Vélodrome,
3: soyez-en sûrs.
2: Euh, — nous,
3: nous, au point de vue organisation, bah, on a quand même pas mal d'organisation puisque le 19 mars, on a sur la base de loisirs euh, une épreuve euh, de, de la Coupe d'Île-de-France des écoles de, de BTT. Le 27, on a le Grand Prix de Montigny, qui s'adresse là <coughs> aux seniors départementaux. Euh, après, qu'est-ce qu'on a pop, 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 On a une course à trappe le 24 avril sur la zone industrielle. Après, on a manny le 19 juin, où là, c'est un peu la fête des jeunes, puisqu'on a trois courses, une course minime, une course cadet, et une course féminine, minime
0: cadette. Et au niveau du parcours, ça monte un peu, Manili, hein, quand même.
3: Non, il y a une petite bosse, mais c'est pas... Euh, euh, moi, déjà, j'ai du mal à la faire en voiture, <rire> hein, quand même. Euh, et puis, après, euh, qu qu'est-ce la fin août On a bah, une course qui monte un peu plus, euh, puisqu'on utilise la bosse de chanromerie euh, ben, c'est un circuit vert d'Empire euh, d'Empire-Lévis-Sainon euh, qui est pour les seniors deuxième et 3 catégorie, et juniors et puis euh, entre temps, entre -temps ben, là on va avoir euh, le 13 février on va organiser au Vélodrome le, le championnat d'Île-de-France de, de l'omnium.
0: Eh bien, vous avez été complet, euh, Daniel. Merci, merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur le VCMB et sa section compétition, elle est notamment sur la page Facebook euh, euh, régulièrement actualisée ou oui. sur, euh, sur le site euh, internet du VCMB section et, compétition.
3: Et maintenant, également sur, sur Instagram.
0: Oui, ouais, j'ai vu, vous, vous êtes déployé <rire> sur, sur Instagram il n'y a euh, pas très longtemps, ça fera de, de belles images euh, de, de vélo. Merci Daniel Gagne euh, d'être venu dans Parlons Sport. Merci Sylvain, ce fut un plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. Merci Gilles. Merci Julien.
1: Merci à toi Gilles. Salut à toutes et tous et tous. On se retrouve très bientôt
0: pour un nouveau Parlons Sport. Allez, bonne semaine. Parlons Sport.
1: Non, il avait
2: Parlons Sport, une émission
1: animée par Gilles Bombard.